0: RCF
1: Le Vatican aux couleurs de la France ce matin pour la troisième fois depuis 2017, le souverain pontife a reçu le chef de l'État français une audience privée de 55 minutes entre le pape et Emmanuel Macron. Nous y revenons. Le pape très attentif à l'évolution du conflit en Éthiopie. Le Saint-Père a réitéré ses appels à la paix hier lors de l'Angélus, alors que s'ouvre aujourd'hui une semaine de pourparlers entre rebelles Tigréens et gouvernement éthiopien à Johannesburg. Crise politique britannique. La suite. L'ancien ministre des Finances Rishi Sunak en bonne position pour remporter le vote des conservateurs. Avec plus des 100 soutiens parlementaires nécessaires, il pourrait être nommé dès cet après-midi. Nous irons à Londres. La fin du 20e congrès du Parti communiste chinois hier, sans surprise mais c'est historique, Xi Jinping signe pour un troisième mandat. Ce n'était pas arrivé depuis Mao Tse-tung en 1949. Nous ferons le point sur sa nouvelle garde rapprochée avec notre correspondant à Pékin.
2: Radio Vatican, le journal Delphine Allaire.
1: Bonjour, une audience privée pour Emmanuel Macron. Ce matin au Vatican, le président français a été reçu par le pape François. C'est la troisième fois qu'il rencontre le souverain pontife depuis son élection en 2017, Olivier Bonnel. Oui,
0: Delphine, Emmanuel Macron qui est arrivé au palais apostolique vers 10h30 accompagné de son épouse Brigitte et de sa délégation. Il s'en est suivi un long tête-à-tête -tête dans la bibliothèque avec le Saint-Père, tête-à-tête d'une durée de 55 minutes. Le pape et le président français qui, comme le veut la tradition, la tradition ont procédé à un échange de cadeaux. François qui a offert au président français une médaille de bronze représentant la place Saint-Pierre et la colonnade du Bernin le message du pape pour la paix ainsi que son document sur la fraternité humaine ont également été offerts au président français de son côté Emmanuel Macron a offert à François une édition en français datant de 1796 d'une œuvre du philosophe allemand Emmanuel Kant, projet de paix perpétuelle. On attend d'ici quelques minutes un communiqué du Saint-Siège pour en savoir un peu plus sur le contenu des échanges entre le pape et le président français Emmanuel Macron qui on le sait s'est Entretenu avec le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Paroline, et Monseigneur Paul Gallagher, le secrétaire pour les relations avec les États. Vous l'avez dit, Delphine, il s'agit de la troisième rencontre entre le souverain montif argentin et le président français. La première s'était déroulée au mois de juin 2018. La deuxième, c'était il y a à peine un an, au mois de novembre 2021.
1: Merci beaucoup, Olivier Bonnel. Et après une rencontre discrète hier soir avec la nouvelle présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, Emmanuel Macron déjeune ce midi en privé avec le chef de l'État italien, Sergio Attarella. Ce sera au Quirinal, l'Elysée italien, chanoine du Latran. Il visitera ensuite cet après-midi la basilique Saint-Jean du Latran, accompagnée de sa délégation officielle. Autre président reçu ce matin par le pape François, celui de Chypre, avec Nikos Anastasiades. L'intention de développer davantage la coopération dans l'accueil des réfugiés a été évoquée. De même que le processus de réunification de l'île et la situation en Méditerranée orientale ont été abordés. Toujours à l'agenda du pape François ce matin, audience accordée aux membres de l'Institut Pontifical Théologique Jean-Paul II pour les sciences du mariage et de la famille. Le pape a encouragé l'Institut à rester à l'écoute de la famille sans l'emprisonner. Les idéologies ruinent, elles se mêlent de faire un chemin de destruction. Méfiez-vous des idéologies, a-t-il prévenu. Le pape qui suit attentivement l'évolution de la guerre civile en Éthiopie. Hier, lors de l'Angelus Place Saint-Pierre, l'évêque de Rome a de nouveau interpellé les responsables politiques éthiopiens pour qu'ils trouvent des solutions équitables en vue d'une paix durable. Et c'est de celle-ci qu'il est question aujourd'hui à Johannesburg, en Afrique du Sud, où débutent les pourparlers de paix entre rebelles tigréens et gouvernement éthiopien. La rencontre organisée par l'Union africaine est tenue secrète. Pour le moment, peu de détails transparaissent. À Johannesburg, Gabriel Porometo.
2: C'est probablement lors d'une rencontre à huis clos que les rebelles tigréens et le gouvernement éthiopien commenceront les discussions pour trouver une solution pacifique au conflit qui ravage le nord de l'Éthiopie. Une délégation des rebelles du Tigré est déjà sur place à Johannesburg, alors que le gouvernement fédéral du Premier ministre Abiy Ahmed annonce qu'une délégation est partie d'Addis-Abeba ce matin pour l'Afrique du Sud. Les deux parties espèrent trouver un accord pacifique. D'un côté, les rebelles demandent la cessation immédiate des hostilités, le retrait des forces érythréennes, alliées du gouvernement éthiopien, et un accès humanitaire sans entrave. De l'autre côté, les forces pro-gouvernementales disent elles aussi souhaiter une fin en conflit, alors qu'elles accentuent en ce moment leur offensive au Tigré, en s'emparant de villes clés de la région comme Shire. Une situation qui fait grincer des dents à la communauté internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ont effectivement tous deux tenu des réunions vendredi dernier sur le sujet. Selon l'ambassadrice américaine auprès de l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, un demi-million de personnes seraient mortes à cause du conflit. Johannesburg, Gabriel Porometo pour Radio Vatican.
1: Nouvel échec du parlement libanais, les députés du pays du cèdre n'ont pas réussi à élire de président libanais ce matin. Le mandat de l'actuel chef de l'État expire lundi prochain. Le parlement est pour l'heure divisé en deux camps, celui du Hezbollah pro-iranien et celui de ses opposants. Comme par le passé, ce processus d'élection pourrait prendre des mois. En 2016, l'élection de Michel Aoun avait eu lieu après une vacance de 29 mois au sommet de l'État. L'une des plus grandes mines européennes de lithium s'installe en France dans le Massif Central, c'est le projet annoncé ce matin par le groupe français de minéraux industriels Imeris. Il sera effectif d'ici 2027 et contribuera à l'industrie des batteries électriques comme substitut notamment au moteurs thermiques des voitures. Qui pour gouverner la Grande-Bretagne Coup de théâtre dans le feuilleton pourrait lire le troisième Premier ministre en trois mois du Royaume. Boris Johnson jette l'éponge, bien qu'il affirme avoir le nombre de parrainages suffisant, 102 pour se présenter. L'ancien chef des Tories a reconnu qu'il ne pourrait pas gouverner, faute d'union au sein du Parti conservateur, tout en affirmant qu'il serait le mieux placé pour remporter les élections de 2024. À Londres, Jean Jaffré.
3: Dès l'annonce de la démission de Liz Truss, après la présentation d'un pré-budget d'inspiration néolibérale catastrophique, Boris Johnson avait interrompu ses vacances dans les Antilles pour essayer de revenir au pouvoir. Il y a trois mois, il avait été contraint de démissionner à la suite de scandales et d'une gestion chaotique. Des fidèles sont intervenus dans les médias pour dire que Johnson était l'homme de la situation, capable de sortir le pays de la pire crise politique et financière depuis 70 ans. Mais sa candidature ne faisait pas l'unanimité. Des députés ont affirmé être prêts à quitter le parti, voire à passer dans le camp adverse. Plus nuancé, les amis, tout en rappelant son bilan très positif, selon eux, le Brexit, la gestion de la pandémie de la Covid et son rôle dans la guerre en Ukraine, lui conseillait de passer cette fois son tour. D'autres ont fait valoir que Johnson n'avait pas les qualités d'organisation et de concentration pour mener une politique d'austérité et de redressement économique. Son ancien ministre des Finances, Rishi Sunak, 42 ans, d'origine indienne, hindouiste, qui avait hier soir plus de 165 parrainages, pourrait être nommé Premier ministre dès mardi, car il est peu probable que Penny Morden obtienne les parrainages nécessaires. Dans un tweet, Rishi Sunak promet de sortir le pays de la crise économique, d'unir le parti et de répondre aux attentes des Britanniques. Laurent Jean-Jaffré, Radio-Vatican.
1: Et puis en Chine, la fin du 20e congrès du Parti communiste chinois avec la reconduction du président Xi Jinping pour un troisième mandat à la tête du pays. Même dirigeant, mais nouvelle garde rapprochée. À Pékin, Stéphane Pambrin.
4: Je déclare clos le 20e congrès national du Parti communiste chinois. C'est une équipe uniforme qui prend la tête de la Chine. Sept hommes, entre 60 et 69 ans, veste noire et cravate rouge. Le Comité permanent du Bureau politique, le véritable gouvernement de la Chine, a été présenté dimanche à l'issue du 20e congrès du Parti communiste à Pékin. Au centre, Xi Jinping, réélu par acclamation pour un troisième mandat. C'est du jamais vu depuis Mao Zedong. Xi Jinping. Le 20e congrès du Parti communiste chinois s'est achevé avec succès. Ce congrès a réalisé son objectif d'unifier la pensée, renforcer la confiance, tracer la voie, encourager le moral. Il a permis de tenir haut l'étendard du socialisme à la chinoise, rassembler les forces et promouvoir la solidarité et le dévouement. À ses côtés, des fidèles parmi les fidèles, dont Li Qiang, chef du Parti communiste de Shanghai. Il grimpe ainsi à la deuxième place dans le protocole, malgré sa gestion chaotique du long confinement de la ville pour cause de Covid au printemps dernier. Il devrait donc... Suivant la tradition, être nommé premier ministre en mars prochain. Un cran en dessous, on trouve le bureau politique. 204 membres, toujours aussi uniformes, puisque pour la première fois depuis 25 ans, aucune femme n'en fait partie. À Pékin, Stéphane Pambrin pour Radio Vatican.
1: Et l'économie chinoise qui voit sa croissance rebondir au troisième trimestre à 3,9% sur un an, malgré les confinements. Ce sont des données officielles publiées ce matin, sujet à caution. Ces chiffres ont été initialement attendus mardi dernier, sans annonce préalable ni conférence de presse, contrairement à la pratique habituelle. Avant de refermer ce journal, sachez que le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, honorera demain l'Arménie. Il célébrera une messe pour la paix dans le pays à 15h30 en la basilique sainte marie majeure de Rome. Elle marquera aussi le 30e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Arménie et le Saint-Siège. Ainsi s'achève cette édition d'Information. Merci beaucoup pour votre écoute et fidélité quotidienne à notre antenne. L'actualité revient à 18h avec Olivier Bonnel. Très belle journée.